0: Dios, santísimo y altísimo y misericordioso, que estás en los cielos, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, nos ha dado esta vida sobre esta tierra un poco de tiempo para que podamos tener una oportunidad de acercarnos a Dios y de recibir la salvación. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia, para escuchar tu palabra y para entender tu voluntad. Señor, aquí estamos aprendiendo tu plan, tu, tu voluntad. Señor, no somos nada, somos necios. Señor, permítenos tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos entender correctamente eh, la palabra del Señor. Así queremos saber y conocer más la voluntad del Señor por medio de la Biblia. Señor, ayúdanos. Eh, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor. Jesucristo. Amén. Sí, um, vamos a seguir aprendiendo la Biblia. Vamos a empezar San Mateo, 24, verso 3. Aquí dice: Y estando él eh, sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Eh, estamos aprendiendo sobre la Biblia, sí, la Biblia es la profecía, la profecía es como las cosas futuras, ¿verdad?, Solamente Dios puede hablarnos. La Biblia es la profecía. Esta Biblia nunca fue traída por la voluntad humana, sino ¿verdad? por, sino por los hombres santos eh, siendo inspirados fueron escritos. Así Dios, como llamo, ¿verdad? Eh, los santos hombres para escribir esta Biblia. Entonces, aquí en la Biblia sale la profecía. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede verdad, hablar las cosas futuras de mañana? Después de como 100 años. Nadie, solo Dios. Por eso, por medio de la Biblia podemos confirmar que Dios existe o no. ¿Dios está vivo o no? ¿La Biblia es cierta o no? Hay que confirmar. ¿Verdad? La Biblia es historia del mundo. Por eso hoy vamos a aprender sobre, eh, sí, esta profecía del señal del fin del siglo. Hace dos mil años Jesucristo vino al mundo y como muchos, ¿Verdad? Mucha gente seguía para escuchar y como ver, ¿Verdad? Señales del Señor es Cristo. Entonces, eh, aquí los discípulos acercándose al Señor, eh, le preguntó qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Por ejemplo, eh, si sí, en los días de Noé, nosotros hemos aprendido. Sobre el diluvio. Hace como cuatro mil años. Hubo gran diluvio. Aquí en la tierra. Sí, fue, ¿verdad? Cubierto. Toda la tierra por el agua. Y murieron todos. Y solamente sobrevivieron. Fueron salvos ocho personas. La familia de Noé. Entonces, aquel tiempo... A Dios de elefante, juzgó así sobre todo el mundo, ¿no? Dios revisaba, ¿verdad? Daba advertencia, un aviso, con mucha paciencia, con mucho amor, ¿verdad? Así pasó 1500 años. Esperándolo, ya Dios decidió este juicio. Pero también Noé construía este arca de Noé para salvar, ¿verdad? Al mundo. Si Arca de Noé era salvación. Como Jesucristo. Pero viendo esta gran, esta gran señal de Dios. Durante casi como 100 años. Noé estaba construyendo. Construyendo. ¿Verdad? Todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo lo ha escuchado. ¿Qué está haciendo Noé. Señor, Dios va a juzgar sobre todo el mundo por el agua. Ya vamos a preparar. O vamos a entrar en el arca. Grande, ¿verdad? Podría ser dos, ¿sí? Para sobrevivir, pero nadie hicieron caso. Ya, rechazar, ¿verdad? Esta invitación de Dios, esta señal de Dios. Ya murieron todos. Aquí habla sobre la venida del Señor. ¿Qué señal habrá de tu venida? Sí, el Señor Jesús vino al mundo hace dos mil años. Primera venida. Y vendrá, ¿verdad? Como segunda venida. Nosotros aquí estamos esperando la segunda venida del Señor. Es cierto. Entonces, Dios está mostrándonos señal de la segunda venida del Señor. Así nosotros debemos entender bien señal del fin del siglo. Aquí Jesucristo nos habla. Veinticuatro, ¿verdad? Hoy vamos a aprender primero capítulo, San Mateo capítulo 24, verso 38, dice, Porque no como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y Noé entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo de Hombre mayúscula es Jesucristo. Sí, comparando, ¿verdad?, con los días de Noé. Igual, será también, así será también la venida del Hijo de Dios. Ellos, aquí dice, ¿verdad? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Hasta el día que Noé entró en el arca. Dios lo cerró la puerta del arca, ya nadie puede entrar más. Así termina el tiempo de la salvación. Ya termina, ¿verdad?, la paciencia de Dios y misericordia de Dios. Si sí, todo, ¿verdad?, todas las cosas tiene su tiempo. La historia del mundo tiene su tiempo. Nuestra vida también, ¿verdad?, tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Por la gracia de Dios, aquí estamos recibiendo una gran oportunidad de escuchar la voluntad de Dios. Vamos a inclinar con mucha atención, con mucha intención para conocer la voluntad de Dios y manera de Dios. Ellos comiendo, bebiendo, casándose, ¿verdad? Casarse es pecado, ¿no? Es una vida normal, comer y beber. Sí, hay que comer y beber, pero nada más. Ellos no buscaron la voluntad de Dios. No entraron, ¿verdad? Finalmente no entraron en el arca de Noé. Ya fueron juzgados. Mire, hoy en día, como esta semana, ¿verdad? Hemos aprendido mucho juicio de la Biblia. ¿Qué es la historia de la Biblia? Sí, juicio, gran juicio. Todo este, este juicio explica al juicio del infierno. Hoy vamos a aprender sobre este juicio del infierno de nuevo, pero primero vamos a ver poco más, un poco más de eh, la evidencia de la Biblia. Si sí hay mucha evidencia de la Biblia, entonces ellos no entendieron. ¿Qué quiere decir esto? No tenían fe en Dios, no entendieron. Por eso, para tener la fe, ¿Verdad? La fe de Dios, primero hay que entender la palabra de Dios. Así Dios nos permitió la Biblia. Entonces, para entender, nosotros debemos escuchar y tratando de entender, ¿verdad? Sí, San Mateo capítulo 24, 5, como primer señal del fin del siglo aquí Jesucristo habló así. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como primer señal del fin del siglo, Jesucristo habló sobre engaño. Sobre el engaño, ¿verdad? Eh, a muchos engañarán. En los días de discípulos, como hace 12 mil años, ¿verdad?, había muchos engañadores, falso, falsos profetas, ¿sí? Hoy en día, mucho más. Por eso, como señal del fin del siglo, no sé, nosotros podemos ver mucha falsa doctrina y falsa iglesia. 24, 23 dice: Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí, está el Cristo, o oh, mirad allí. Esta no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán gran, uh, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Entonces saldrá, ¿verdad? Falsos Cristos y falsos profetas falsos pastores, falsas iglesias, falsa doctrina, sí, muchos. San Mateo eh, 12, eh, 39 dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Sí, aquí, como los escribas y los fariseos, ¿verdad? Probando al Señor Jesucristo, pidieron, Señor, muéstranos señal. Por eso aquí les respondió Jesucristo, a la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué mala? Porque ya Dios nos ha dado la palabra, ¿verdad? Más segura, pero buscando otro, otra, ¿verdad? Es malo. Poner más atención, ¿verdad? En otras cosas que la Biblia es malo. ¿Por qué adultera? Por ejemplo, Dios nos ha dado la palabra de Dios como nuestra pareja, ¿sí? Nuestro, nuestro como compañero, pero buscando otra señal, ¿verdad? otro señal, otro milagro, es adulterio. Dejando, ¿verdad? Su pareja, buscando, buscando otro, otra Adulterio, ¿verdad? Así es, Cristo está hablando aquí. Por eso, primero, Sí, vamos a poner mucha atención en la palabra. Sí, en la Biblia sale muchos señales y milagros, prodigios. ¿Por qué? La Biblia dice para que puedan confiar en la palabra de Dios. Confiando en, en señales, ¿verdad? No pone atención en la Biblia. Siguiendo solamente milagros, no busca la palabra de Dios. No escudriñe, ¿verdad? No investigue. Es malo. Solamente ocupamos aquí, dice, eh, señal, la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás se refiere la resurrección, a la resurrección, a la resurrección de Jesucristo. Jonás, ¿verdad? Estaba vientre de Gran Pez tres días y tres noches. ¿Sí? Y salió de nuevo. Este gran pez ya vomitó, ¿verdad? ¿O Entonces, viendo eh, las personas de Nínive, ya sorprendió mucho y ya se arrepintieron, ¿verdad? Así Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Al tercer día. Para confiar en Jesucristo el, en el que fue enviado por Dios como su hijo, ocupamos solamente su resurrección. Ah, sí. Jesucristo era hijo de Dios. Así ocupamos solamente señal de profeta Jonás. Nada más. Y también eh, Juan el Bautista, ¿verdad? Dios envió primero el Juan Bautista. Para preparar el camino de Jesucristo. Pero Juan el Bautista hizo señal y milagro. No, él no hizo nada del milagro. Solamente dando verdad, testimonio. Sí. Por eso, para confiar en Jesucristo, no ocupamos señal. Solamente la palabra. Hoy en día confiar en señal y milagro en milagro es peligroso porque aquí dice 2 Corintios once 14 dice y no se maravillas porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás. A ver... Ya, aquí dice el mismo Satanás, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz. Mire, Satanás puede hacer gran milagro y señales. Y otro la religión también puede hacer milagro, ¿sí o no? Hace milagro y señales. Entonces, nosotros es mejor solamente confiar en la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre solamente predicamos la palabra, la palabra, nada más. ¿Sí? Así como señal del fin del siglo, ¿verdad? Muchos engañadores. Satanás es engañador. Mateo 24, verso 6. Aquí sigue hablando, señores Cristo sobre el señal del fin del siglo. Dice: Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Sí, guerra, ¿verdad? Como segunda señal, guerras. Y rumores de guerras. Hoy, hoy en día, mucha guerra. Pleito entre nación, ¿verdad? Entre pueblo y conflicto. Terrores. Myanmar está, ¿verdad? Eh, en pleito. En su país, Venezuela, Colombia, Palestina y Israel hoy en día están luchando cada día, ¿verdad? Rumores de guerras, pleitos. Rusia y Ucrania está peleando. Y China y Taiwán también, ¿verdad? Un rumor de guerra también. Corea del Norte. Ellos están preparando siempre guerra, guerra, sí, qué terrible esto, preparando, ¿verdad?, bombas por territorio y agua, comida, por impuesto, por droga, haciendo guerras y pleitos, conflicto entre pueblo y entre nación, qué duro esto, pero a, anoche hemos aprendido sobre tercera guerra mundial, Sí, en, en el libro Apocalipsis, habla, explica sobre esta tercera guerra mundial de bomba nuclear. Ya está preparado. El camino de los leyes, ¿verdad? Orientes, de norte, de sur. Está preparando este camino. Ya está preparado. Y también... Eh, pestes, ¿verdad? Pestes. Ébola, SIDA, ya pasó, ¿verdad? Un poco, coronavirus, ya se pasó. Pero tenemos miedo también. Hoy en día también está saliendo, ¿verdad? Y superbacteria. Ya estas bacterias, ¿verdad? Para curar no hay curación, no hay vacunación. Y variaciones de COVID también está saliendo. Es difícil para preparar eh, ¿sí? una curación. Y también dice hambre. Mira, cada día científico dice cada día se mueren cinco niños de hambre. África, ¿verdad? Asia. Dice eh, científico, ¿verdad? Eh, 800 millones ya tiene hambre. Está sufriendo por hambre. De hambre. Y también está subiendo precio de la comida. Han subido bastante aquí también, ¿verdad? Va a subir. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 6, dice, dos libras de trigo por un denario. Ya habrá. Un denario es eh, el salario diario de una persona. Supongamos, ¿verdad? Como 15 mil. Entonces, como dos libras, tiene que comprar de 15 mil. Qué caro. Con dos libras puede comer cinco personas. No, no alcanzaría. Así va a subir, por eso aquí está hablando sobre señal del fin del siglo, pero en el tiempo de siete años de tribulación ya vendrá reales. Aquí estamos viendo un poco señales, está ocurriéndose verdad, señales del fin del siglo, pero va a venir también eh, reales y terremoto, ¿verdad? Terremoto, sí. Cada día eh, sucede ocho mil veces terremotos. Hemos escuchado hace poco día, ¿verdad? Sobre terremoto de Turquía y Siria, qué terrible. Murieron como cuarenta mil, cincuenta mil personas. Va a mejorar de estas situaciones. ¿No? Aquí viendo, ¿verdad? El libro de Apocalipsis va peor. Va a suceder más eh, guerras y más pestes. Va peor, ¿verdad? De este hambre y terremoto también. Por eso, por ejemplo, viendo este terremoto. Por medio de terremotos en el mundo. Sí, haces como año, ¿verdad? Antes también. Había terremoto. Aquí hay datos de como 13 siglo, 14, 15. Había más terremoto en el siglo XX que todos los terremotos hasta el siglo XIX juntos. Así, muy alto. Y cuanto más, ¿verdad? En el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Mucho más. Y Apocalipsis 16, 18 dice, entonces hubo lámpagos y voces y truenos y un gran uh, temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ya está establecido, preparado, guardado como tribulación del fin del mundo. Aquí podemos ver señales, ¿verdad? De terremoto. Está ocurriendo. Vamos a ver este video de...
1: Dos terribles terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 respectivamente sacudieron en la madrugada de este lunes el sureste de Turquía y el noroeste de Siria. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya no! bueno, 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 No. no, no.
0: Es de mencionar que este es el peor desastre que ha vivido el país turco en el último siglo, después del terremoto
1: de 1939 en Erzincan, el cual dejó 30.000 fallecidos y decenas de miles de heridos. Pues me gustaría saber cuál es tu opinión sobre todo este lamentable
0: hecho. ¿Cuáles sus opiniones viendo estas cosas que están sucediendo cada día, verdad? Saliendo noticias de terremoto y de... Mogueras, sí, nosotros debemos saber que el Señor está cerca a la puerta. Sí, es así, verdad? Eh, entre muchas señales, el primer lugar sería sobre recuperación, restauración del pueblo de Israel. Voy a explicar un poco sobre eh, restauración del pueblo de Israel. Aquí, San Mateo 24 también habla sobre parábola de la higuera. Dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, Conoce que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? Fin del mundo. ¿Qué está cerca? La venida del Señor. Al venir Señor, ¿verdad? Ya termina las oportunidades de la salvación. Ya termina, se cierra la puerta de la salvación. Y pasa a la tribulación de siete años. Entonces, eh, aquí, ¿verdad? Eh, higuera, árbol de la higuera, simboliza el pueblo de Israel. Sí. Entonces, en, en el Medio Oriente, el tiempo de verano es el tiempo de cosechar. Sí, Señor vendrá en el aire para llevar, ¿verdad?, a sus santos, a su iglesia. Así viene, el Señor, para llevar la iglesia. ¿Sí? Estamos cerca, sí. Y por eso aquí está hablando sobre la recuperación del pueblo de Israel. ¿Sí? Esta rama, esta rama de higuera, ¿verdad? Está tierna y brotan las hojas y lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? la sí, recuperación del pueblo de Israel. Por eso, hoy vamos a ver un poco, ¿verdad? Sobre esta uh, recuperación, restauración del pueblo de Israel. Mire, Dios ha puesto este pueblo, ¿verdad? En el centro del mundo para como hacerlo, ¿verdad? Como un testigo. Como, ¿verdad? Un pueblo distinguido del mundo y de los gentiles haciendo un pueblo santo escogido por Dios como la iglesia. Por eso el pueblo de Israel es sombra de la iglesia como pueblo de Dios. Así Dios ha puesto en el centro del mundo. Aquí está, ¿verdad? Costa Rica y Corea. Este, Corea. Fin de este, Corea. Fin de oeste, Costa Rica. En el centro Está este pueblo. Entonces, eh, a él también hemos aprendido sobre este verso. Esquiel 38.12. Aprendiendo sobre tercera guerra de mundial, ¿verdad? Tercera guerra mundial. Si sí, Rusia va a venir, va a llegar al pueblo que mora en la parte central de la tierra, Israel. Con otros países para robar, ¿sí? Arrebatar las, eh, las riquezas de ellos. Hemos aprendido, ¿verdad? Mucha riqueza tiene el pueblo de Israel, Israel. Israelitas. Por eso y muchos países también odian mucho a ellos. Porque ellos ganan mucho dinero. Y gobernando sobre todo el mundo. Muchos países odian al pueblo de Israel. Por eso Dios va como recoger, ¿verdad? Llamar a todos. Sin dejar ninguno de ellos allí. Va a llamar a todos. Entonces, eh, viendo la historia de, de Israel... Sí, comenzó por medio de Abraham. Dios llamó a Abraham para formar este pueblo. ¿Sí? Entonces, eh, viendo la Biblia, ellos mucha bebe, ¿verdad? muchas veces desobedecieron. No hicieron caso la voluntad de Dios ni la ley de Dios. Por eso, recibiendo mucha maldición y... Se dividió aquí, ¿verdad? Se dividió este pueblo en dos países, Israel del norte y Judá de sur. Como 722 Cristo, por la Siria ya fue destruido, Israel del norte y después 586 a.C. por Babilonia ya fue destruido Judá de sur. Ya desde aquel tiempo ya no existía el pueblo de Israel. Fue gobernado, ¿verdad? Así por Persia, Grecia y Roma. Mientras fueron gobernados por Roma, Jesucristo vino en medio de ellos. Entonces, ellos esperaban, ¿verdad? Como para que Jesucristo eh, le, le dara una independencia de Roma. Pero Jesucristo no vino al mundo para dar, ¿verdad?, una bendición de la tierra a ellos, sino vino, sino que vino a salvar al mundo. Por eso, eh, si Israel quería como hacer rey a Jesús para independizarse de Roma. Sus expectativas se convirtieron en odio. Mire, aquí podemos ver también la forma de nuestra vida. Muchos solamente buscando una bendición de la tierra no entiende la bendición del cielo. No busca el reino de Dios. Solamente quiere recibir la bendición de la tierra. Entonces no va a entender esta bendición espiritual. Por eso aquí nosotros, por favor, vamos a poner mucha atención en la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios quiere darnos su reino, no esta tierra. Por eso ellos equivocaron también. Ya, ¿verdad? Eh, el mayor pecado que... Hemos cometido en nuestra vida es el pecado de no creer en Jesús, es no recibir la salvación, es no ser salvo, es más gran pecado. ¿Qué quiere decir esto? Rechazar la gracia de Dios, pisotear la sangre de Jesucristo, no recibir la gracia de Dios, ¿verdad? De la salvación, es como pisotear. Menospreciar, rechazar la sangre de Jesucristo. Gran pecado. Ya después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya fueron esparcidos sobre todo el mundo. ¿Sí? 70 años, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, mire esta historia de Israel. Ya fue... Eh, destruido Judá de Sur 586 años antes de Cristo por Babilonia desde aquel tiempo ya ellos no tenían su, su país pero pasando como 2500 años ya se indefendizó 14 de mayo 1948 años Hace como eh, 30, y, no, 73 años, ¿verdad? Por ahí. Gran evidencia. Mire, este como árbol seco, muerto, durante como 2500 años nunca se brotó, nunca estaba tierna, nunca tenía hojas ni frutos durante dos años. Entonces, ¿está muerto o no? Sí, seguramente está muerto, pero de repente, ¿verdad? Ya estaba como su, su rama está tierna y saliendo las hojas, lleva mucho fruto. Esto es evidencia, gran evidencia de eh, la venida del Señor. Viendo esta historia de destrucción del pueblo de Israel, siempre perseguían, verdad, al pueblo de Israel, tribulaciones, persecuciones, asesinatos, siempre seguían a ellos. Por ejemplo, en medio de eh, Segunda Guerra Mundial, ya murieron, verdad, seis millones de judíos durante seis años para matar seis millones en seis años cada día tiene que matar casi tres mil judíos qué duro entonces por qué fue como maldecido así tantos por pecado de rechazar al señor Jesucristo es una sombra del juicio del infierno pero incomparable eso, porque este juicio ya se termina, ¿verdad? Es en ese mundo. Pero el infierno no se termina. Es un juicio eterno por el fuego. Entonces aquí, o sea, ¿verdad? Verso capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Aquí el profeta Osea dice, ¿verdad? Recibiendo la palabra del Señor, dijo, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso nosotros, primero, vamos a aprender y comprender la voluntad de Dios y conocer, ¿verdad?, la voluntad de Dios es muy importante. Por eso estamos aquí viendo mucha evidencia de la Biblia. Dios está vivo. La Biblia está cierta. ¿Cuánto por ciento? 100%. Y vendrá también fin del mundo, fin del de la vida. ¿Sí? En este año, ¿verdad? 14 de mayo se cumpla como 75 años. Entonces, gran milagro, ¿verdad? Nunca se brotó las hojas durante 2.500 años, pero hace como set, eh, 74 años ya se indefendizó este pueblo, saliendo las hojas y frutas. Cuando ya su lama está tierna y brotan las hojas, ¿sabes que el verano está cerca? Hay que entender tiempo de Dios. Por eso, el pueblo de Israel es el ojo de Dios. Nos indica el tiempo de Dios. Nos hace entender el tiempo de Dios. El que no tiene interés, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, no sabrá. No conocerá, pero nosotros. Escuchando aquí, vamos a saber el tiempo de Dios. Está cerca y corto. Nace el Estado de Israel, ¿verdad? Todo, todo el mundo estaba de acuerdo. Ya, bienvenidos. Así eh, trabajaba, ¿verdad? En los pueblos de Israel. Isaías 43, versículo 5, dice, No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y diré al norte, Daca, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Aquí Jehová está llamando a su pueblo, ¿verdad? Y después de independencia de ese pueblo, ¿sí? Regresaban los judíos de todo el mundo, de todo el mundo. Retorno de los judíos de Rusia. Rusia detenía. ¿verdad? Este pueblo poniendo mucho impuesto a cada uno le tenía. Pero Estados Unidos le ayudó. Por eso como Rusia ¿Verdad? Les soltó para que vayan. Regresaron muchos judíos. Vivieron muchos judíos en Rusia. diré al norte de acá. ¿Sí? En Rusia hoy en día también vive ciento... 50.000 judíos aún. Y Ucrania vive como 60.000 judíos por medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos judíos regresaron también. Por eso Dios está, ¿verdad? Eh, como empujando. Vaya, vaya a su país. Así va a regresar todos los judíos a su tierra. Aquí en Costa Rica vive como 2.500 judíos. Ellos también va a regresar. Cada uno ya está esperando su, su turno. Está ya su número, su turno. Está esperando. Retorno de los judíos de Etiopía. Etiopía también detenía para que no vaya. Pero sí, aquí, esta foto, ¿verdad? Sacando asientos de avión, todo, para como llenar más judíos, ¿verdad? De judíos. Entonces, trajeron muchos. Hace muchos años. Al sur, dice, ¿verdad? Al sur, no detengas. Tienes que soltar. Mire aquí de Francia también está regresando, está regresando cada año. Aquí hay datos, ¿verdad? Mil, dos mil, tres mil, retorno de los judíos. Y aquí dice 2014, mil siete mil regresaron. Así cada país está, de cada país está uh, regresando, retornando a su tierra. ¿Sí? Esquiel 39, 28 dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al, cauti al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ya fueron, ¿verdad? Esparcidos sobre todo el mundo por sí por Dios, por ejemplo. Porque ellos desobedecieron, ¿verdad? Rechazaron al Señor Jesucristo. Mataron al Señor Jesucristo, ellos, sus padres. Entonces, estaba recibiendo esta disciplina de Dios, plaga de Dios. Pero aquí es como una promesa. Es que fue escrito antes de Cristo, ¿verdad? Como 700 años. Como una profecía. ¿Sí? Después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Entonces Dios no va a dejar ninguno a ninguno de ellos. Va a traer todo. Vamos a ver. Está regresando. Gran señal. ¿Verdad? De todos. De todos los países está regresando. Trae de lejos mis hijos y mis hijas. ¿Por qué está regresando? Porque Dios les permitió para, ¿verdad? Para que puedan regresar. Ellos ya obedecieron a Dios. Se recuperaron su fe. ¿No? Mire, aún ellos no creen en el Señor Jesucristo, esperando, ¿verdad? su Salvador, su Cristo. Ellos no confían en Jesucristo. Pero, entonces, ¿por qué Dios les permite esta restauración, verdad?, y recuperación de ese país? Si sí, llegó el tiempo, llegó el tiempo solamente Enseñándonos el tiempo de Dios, así Dios está permitiéndonos, llamándoles para que venga. En medio de siete años de tribulación, ¿verdad? Dios les, les dará una oportunidad de escuchar también este evangelio, porque ellos no creen en el evangelio aún. Qué, qué extraño, ¿verdad? Son como pueblo escogido pueblo santo, se llama testigo de Jehová, testificando, ¿verdad?, sobre su Dios, único Dios, pero ellos no creen en Jesucristo. Qué raro, ¿verdad?, esto. Pero Dios les dará una oportunidad como última oportunidad a ellos en medio de siete años de tribulación. Por eso está llamando a su tierra, todos. Y también este pueblo tiene gran poder. Aquí un periodo dice: 15 millones de judíos manean el mundo. ¿Cómo manean? Por dinero. El que tiene dinero, ¿verdad? Riqueza tiene poder. Entonces en Estados Unidos vive 7 millones de judíos. Entonces. Estados Unidos maneja, ¿verdad?, el mundo. Estados Unidos tiene gran poder. Entonces, ¿quién maneja Estados Unidos? Judíos. Por eso, siete millones judíos que viven en Estados Unidos está manejando el mundo por dinero. Ellos tienen mucho dinero. Mucho, ¿verdad?, empresarios, banqueros, políticos, director de cine. Ganando mucho dinero. Mire, eh, estas compañías de películas son de judíos. Estos medios de transmisión son de judíos. ABC, CNN. Fundador de este, esta compañía de película, ¿verdad? Son de judíos. Y administrador también es judíos. Todas estas empresas internacionales son de judíos, muy famoso. Industria, ¿verdad? Internacional. Gana mucho dinero, mire Coca-Cola. Es de judío también. Vamos a ver
2: este video.
0: Sin video vamos a seguir, no funciona. Mire, eh, el poder de judíos mueve y controla a todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Verdad? Aquí tomando esta tierra en su mano, manejando, ¿verdad? Según su poder. Y San Mateo 24, aquí habla sobre ¿eh? parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca, el tiempo de cosechar, el tiempo de la venida del Señor. El Señor viene para cosechar, ¿verdad? Eh, sus, uh, sus santos. Así también vosotros cuando veáis esas cosas, conoce que está cerca la puerta. Ya se termina pronto. Está cerca. ¿eh? A la puerta. Miren. Sí. Dios empezó a hacer la historia del mundo. ¿Verdad? Primer hombre, Adán. Pero. Ya. Se perdió. ¿Verdad? Su. Paraíso. Por el pecado. Ya fue juzgado. Así. ¿Verdad? Eh, este paraíso. Y. En medio de esta historia, Dios llamó a Abraham. Por medio de esta Abraham, Dios formó el pueblo de Israel. Pero este pueblo también se cayó en el pecado, en la desobediencia. En medio de esta historia, Jesucristo vino. Ellos siguieron, ¿verdad?, Y rechazando la voluntad de Dios y mataron al Señor Jesucristo. Así se cambió dirección uh, de Dios a los gentiles. Por eso aquí, después de la venida del Señor, se llama era de la gracia. Era de la iglesia. Se llama era de los gentiles. Somos gentiles, excepto uh, el pueblo de Israel. Son gentiles. Y aquí estamos, ¿verdad? El tiempo de la gracia. De la salvación. Entonces este, este tiempo. Ya termina por arrebatamiento. La Biblia dice esto. Arrebatamiento. Se llama rapto. Señor viene en el aire para arrebatar. ¿Verdad? A los santos. El tiempo de cosechar. Así estamos cerca a la puerta. A la venida del Señor. Entonces. Ya viene el Señor, ya se termina el tiempo de la salvación para los gentiles. Pero para los judíos, sí, podía tener ellos un tiempo en medio de siete años de tribulación. Pero pasar este año, ¿verdad?, siete años de tribulación es duro, es duro. Vamos a ver un poco sobre este arrebatamiento que dice en San Mateo 24, 40. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Y dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Sí.
2: ¿Qué quiere decir esto? Rapto.
0: Dios va a llevar uno, va a dejar otro, ¿verdad? Entonces, ¿con qué estándar Dios va a llevar? El que tiene el Espíritu de Dios como su Hijo va a llevar. El que ha sido salvo como ¿verdad? el pueblo santo, sí puede ser llevado. Entonces, ¿cómo será? Ustedes, cada uno de nosotros, ¿cómo será? Hay que pensar en serio. Sí, seriamente, como estoy. Y buscando una manera de Dios, una voluntad de Dios. Primera de Salonicenses 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de Arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es la esperanza de los salvos. Estoy esperando la venida del Señor. Señor, venga. Venga a tu reino. Y Señor, ¿verdad? Nos arrebata. Primero aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si hay muchos muertos en el Señor es Cristo. Si hay muchos muertos fuera del Señor. Los que murieron, ¿verdad?, en el Señor, ¿sí?, se llama salvos, justos, pueblo de Dios. Ellos van a resucitar en la primera resurrección. Dios va a resucitarlos, ¿verdad?, dándoles un cuerpo inmortal y celestial, como un cuerpo de Jesucristo. Jesucristo resucitó de los muertos, ¿verdad?, él tenía un cuerpo también espiritual y celestial, inmortal. Así Dios nos dará también esta vida inmortal. Se llama la vida eterna. Y, y después, ¿verdad? Luego nosotros los que vivimos como nosotros, aquí estamos viviendo, sin ver la muerte, ¿eh? sí, podríamos ser arrebatados. Así vivimos en el tiempo. Del fin del mundo. Qué valioso esto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, ¿verdad? En el aire.
2: Vamos a ver este video. Voy a presentar.
0: Vela pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cómo podemos velar sin dormir? ¿No? Hay que tener, ¿verdad? Una certeza y seguridad de ir al cielo ya. El que tiene esta certeza y seguridad, no importa, ¿verdad? Cualquier momento vendrá Señor, si Él siempre puede recibir la venida del Señor está velando entonces nosotros debemos preparar así ya verdad entonces por eso aquí estamos Eno ya fue arrebatado así en vivo sin ver la muerte antes del diluvio así como antes del diluvio Dios lo llevó a Eno si sí, esto es como sombra de arrebatamiento Ruth también fue salvado, ¿verdad? De la ciudad Sodoma. Esta ciudad Sodoma ya fue destruido por el fuego, pero Dios le llamó primero. Lo sacó, ¿verdad? Primero su familia. Es la justicia de Dios no juzgar al justo junto con, con el impío. Esto es la justicia de Dios también. Entonces Dios, ¿sí? nos salva antes de la tribulación Apocalipsis capítulo 20 y 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y la Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Mire, aquí está hablando, ¿verdad? Segunda resurrección. Y primera resurrección para los salvos. Dios va a arrebatar, Dios va a levantar los muertos, los que han muerto en el Señor. Primera resurrección. Pero aquí está hablando otra resurrección, ¿verdad? Para los muertos fuera del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo resucita Dios a ellos? Aquí dice, ¿verdad? Para resucitar a ellos, también dando un cuerpo inmortal, es ¿cierto? Ellos murieron, ¿verdad? Ya hace muchos años, pero Dios va a resucitar a ellos para juzgar al infierno. Aquí dice, según sus obras, según sus obras, el mal entregó los muertos. Ah, algunos, muchos murieron en el mal, ya se desaparecieron, ¿verdad? Los peces ya comieron. No se ve. Enteraron, ¿verdad? Muchos muertos en la tierra. Pero Dios puede llamar de la tierra y del mal en el aire. Sí. Dando un cuerpo inmortal para juzgar al infierno. Según sus obras. Fueron lanzadas al lago del fuego. ¿Cómo se llama? Lago del fuego. El infierno. El infierno. Después de milenios, si sí, Dios va como resucitar a ellos. Va a caer, ¿verdad? Al infierno eterno y los salvos va a llegar al reino de Dios. Sí. Si sí hay la muerte, ¿verdad? Todos nosotros vamos a morir un día. que es la muerte? La muerte es separación entre cuerpo y espíritu. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué juicio? El juicio eterno. El juicio del infierno. Sí, por eso viendo la historia del mundo, da mucha profecía, mucha historia de la Biblia. Así Dios está trabajando y manejando y dándonos también el tiempo y oportunidades de ser salvo, de acercarnos a Dios. Sí, con mucha paciencia, Dios, con mucho amor, pero muchos. No tiene interés. O sea, no quiere, ¿verdad?, recibir esta gracia. ¿Qué quiere decir esto? Como el pecado de los judíos. Rechazar al Señor Jesucristo, rechazar la gracia de Dios, es gran pecado. Va a caer al infierno, ¿sí? Por eso oh, tenga interés. Tenga, ¿verdad? tengan por favor, anhelo de la voluntad de Dios, buscando al reino de Dios. La vida no termina con la muerte. Después de la muerte hay la vida eterna. Vivir, ¿verdad? Eternamente en el infierno, sufriendo por el fuego. O vivir en el cielo con paz y gozo eternamente con Dios. Hay que elegir. Hay que buscar, ah, yo quiero, yo quiero. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede? Entonces, aquí Dios nos permitió la manera y la voluntad. Entonces, sin escuchar, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Por eso, aquí estamos. Vamos a buscar. La ley. Sí, aquí. En el mundo, ¿verdad? Según la ley del mundo, juzga. Se llama el juicio del mundo, tribunal, ¿verdad? La ley del mundo juzga según conducta, según su acción, según sus pecados que se ve. Pero la ley de Dios, como juicio de Dios, ¿verdad? Según la ley de Dios juzga, sí, conducta y hasta su pensamiento y hasta su corazón. Sí. Así sale el pecado, ¿verdad? Del corazón y de la mente. Solamente hombre mira, ¿verdad? Lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira su mente. Por eso, Marcos 7 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué sale del hombre? Del corazón, ¿verdad? Dentro, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las Avaricias, las maldades y el engaño, la, las vis eh, y la envidia, y la maledicencia, y la sober, sober, soberbia, y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dentro, ¿verdad? Dentro del corazón sale. Por eso Dios juzga al corazón de los hombres, hasta su pensamiento. ¿Sí? San Mateo 5 dice, oíse que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable del juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, aquí está hablando, comparando, ¿verdad? Este mandamiento, antiguo mandamiento y comparando esta palabra de Cristo. Comparando también homicidio con enojo. Sí, qué terrible, ¿verdad? Matar a una persona, quitar la vida de una persona. Qué terrible. ¿Cómo podría, verdad? Matar a otra persona. Pero está saliendo mucho, mucho. Matando. Pero también dice Jesucristo, dijo, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable del juicio igual que homicidio. Está hablando así, ¿verdad? Sí, Jesucristo está comparando así. Hablando mala palabra, menospreciando a otra persona. Esto es también un pecado, igual que homicidio. Es así. Entonces, ¿cuánto pecado tenemos? ¿Cómo podemos ir a hacerlo con esta... Suceda con este pecado. Es imposible. ¿Quién puede ir al cielo? Pero si sí, nosotros no podemos. Pero Dios sí puede. Por eso debemos buscar la voluntad de Dios aquí en la Biblia. Manera de Dios. Mire, golpeando, ¿verdad? Por la lengua, por la palabra. Por el enojo, ira, ya golpeando. Mucho. Y muere. Sacando, ¿verdad? Una flecha, una flecha afilada y espada aguda para herir, ¿verdad? Y matar a otra persona por la palabra mala. Sí? Esto también, gran pecado. Mucha ira, cólera, ¿sí? Enojo, grita. Es pecado. Muchos piensan, ¿verdad? Solamente un pecado de homicidio y de adulterio. ¿No? Un pensamiento malo. Una palabra mala. Un enojo. Ira. Es pecado. ¿A dónde va? Al infierno.
2: ¿Sí o no? ¿Es así?
0: Quedará expuesto al infierno del fuego. Mateo 5, 27, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí también está comparando, ¿verdad? Un pecado adulterio. Físicamente, ¿verdad? Tener una relación sexual con otra, otro, ¿verdad? Fuera de matrimonio es adulterio. Fuera de matrimonio. Pero, o sea, aquí dice, Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, con una avaricia, ¿verdad? Ah, yo, como quiero, pensando algo en su mente, en su corazón, aquí dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuántas veces? Pensando, mirando, ¿verdad? Muchos, mucho pecado, muchas veces pasa en el corazón, en el mente. Mirando, ¿verdad? Sí, pasa rápido.
2: Este pensamiento. Marco
0: capítulo 10 dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mire, Dios, Jehová, ¿verdad?, aborece al repudio. Jehová aborece al divorcio. Es gran pecado también. Dice, lo juntó Dios. ¿Quién puede separar? Nadie. No lo separe el hombre, pero vota, ¿verdad?, su promesa, según su deseo, según su avaricia, con otro, con otra. Es gran pecado. Mucho divorcio. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 21 aquí habla sobre el pecado de caer al infierno. Los cobardes e incrédulos y los abominables y homicidas. Y fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera muerte, ¿verdad? Primera muerte sería del cuerpo, perder la vida, muerte. Pero aquí dice la muerte segunda, ¿cómo? En el infierno. Va a morir, ahí no va a morir, porque Dios le suscitó, ¿verdad? Así, dándoles un cuerpo inmortal, por eso en el infierno no puede morir, no puede salir, tiene que sufrir. Mire, ¿eh? el que no entiende la gracia de Dios, no va a entender esto. ¿Por qué Dios? ¿Cómo preparó este juicio tan terrible para siempre? ¿Cómo puede sufrir para siempre? Por eso, mire, rechazar esta gracia tan grande de Dios es gran pecado. Sí, eso. No está hablando como sobre el pecado que hemos cometido, sino rechazar la gracia de Dios. Pisotear la sangre de Cristo es gran pecado. Ya mañana vamos a aprender, ¿verdad? ¿Por qué es gran pecado? Mañana. Los cobardes, dicen los cobardes. ¿Por qué tienen miedo? El que tiene miedo se llama, ¿verdad? Cobarde. Sí, señor, vendrá pronto. El que no tiene como la convicción, ¿verdad? No va a orar así, señor, venga. Tiene miedo. Al venir, señor, ¿cómo será yo? El que tiene la no tiene certeza, ¿verdad? Tiene miedo. Se llama cobardes. Él no va a esperar la venida del Señor. Por eso, algunos, sí confían en Dios y si sí creen, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? Tienen un conocimiento, pero no completo. ¿No tiene una certeza del ir al cielo? Tiene miedo. El que no tiene este perfecto amor de Dios, ya tiene miedo. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Este perfecto amor, echa fuera el temor. Por eso, el que sea ha cumplido en su corazón este amor de Dios, por medio del amor, ¿verdad? De Dios, por medio de la misericordia de Dios, ya no tiene miedo. Tiene seguridad, tiene esperanza. Él ora así, venga tu reino, Señor, venga, yo lo espero. Nosotros vamos a tener esta esperanza, esta seguridad. Sí, aquí dice idólatras y todos los mentirosos. Sí, la vida es mentirosa. Hablando, ¿verdad? Los padres y madres, a sus hijos. Pero no puede cumplir todo. Es mentira. Vamos a ver sobre idólatras. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Hace una imagen, ¿verdad? Estatua, estatua. Haciendo una forma de como Dios, ¿verdad? Mire, está postrándose, inclinando su cabeza, adorando hacia esta uh, estatua de madera, de bronce, ¿verdad? Sí. No es Dios, pero está adorando así. Es pecado, también gran pecado. Y la Biblia dice también malos deseos y avaricia, que es idolatería. ¿Cómo se llama? Malos deseos y avaricias, es idolatería. Entonces, el que tiene algo, ¿verdad?, que ama más que Dios, ya tiene como ídolo en su corazón, en su vida. Por eso la Biblia dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos cumplir esto? Si el que ama a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Nosotros vamos a entender por qué Dios me pide, nos pide esto. Si ¿Sí podemos cumplir así, esta palabra. ¿Sí? Si ¿Sí podemos hay como uh, prioridad, ¿verdad? Prioridad.
2: Está adorando. Mire. Es una imagen. Pero está inclinando, orando hacia esta imagen. Mire. Mucho pecado. Mucha imagen, dibujo,
0: ¿verdad? Está adorando, orando. A imagen, a dibujo, ¿verdad? Y arrodillándose hacia esta imagen es idolatría. Santiago 2.10. porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofrendiere en un punto. Se hace culpable de todo. Miren, nosotros no podemos como contar, ¿verdad? Toda la ley. cómo hemos cumplido. No podemos como tocar toda la ley. No podemos como sacar todo nuestro pecado. Pero viendo solamente algunos pecados, ya nosotros no, no podemos. No podemos ir al cielo. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Tratando de cumplir la ley. Tratando de no pecar. Pero se, se perdió. Y pecó, ¿verdad? Un pecado que abrantó un, un, una ley, ¿verdad? Aquí dice, se hace culpable de todo. Por ejemplo, como este dibujo. Ah, yo quiero, yo quiero. Cumpliendo la ley. Por ejemplo, como este eh, anillo diez anillos agarrando como diez mandamientos tratando de cumplirlo para llegar al cielo no hace falta como cortar, ¿verdad? diez, ¿no? sino solo una, uno es suficiente para caer al fuego esto es función de la ley entonces ¿quién puede cumplir toda la ley? nadie por eso la Biblia dice ¿verdad? no por la obra de la ley. Ningún ser humano será salvo por las obras de la ley. Dios nos ha dado, aparte de la ley, la justicia de Dios. Entonces, para ser salvo, nosotros debemos recibir la justicia de Dios. Aunque no tenemos nada de la obra buena, de la justicia buena, pero si sí, recibimos la justicia de Dios por el oír con fe. Sí, podemos. Esto es la voluntad de Dios y manera de Dios. Aquí en el mundo no hay justo ni aun uno. que quiere ser justo? El que no tiene ningún pecado es justo. Se llama santo, ¿verdad? Entonces, aquí en el mundo no hay santo ni justo. Somos pecadores. Alguno tiene más, otro menos, pero... Son pecadores. En nuestro corazón, ¿verdad? Hay conciencia. Aunque no somos judíos, Si Dios, especialmente Dios, les ha dado a los judíos 10 mandamientos: 613 mandamientos, la ley moral, social y criminal, y también. Nosotros tenemos la ley de conciencia. La conciencia es la ley de Dios. Lo que no tiene que hacer, según su conciencia, lo hace, es pecado. Según su conciencia, lo que no tiene que hacer, pero lo hace, es pecado. ¿Sí? Miles mandamientos tenemos. Miles mandamientos, según nuestra conciencia. Galata 3, verso 10 dice: Porque todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué aquí dice, todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición? ¿Por qué dice así? O sea, tratar de como cumplir, ¿verdad? La ley es malo. No, no es malo. Tratar de no pecar, ¿cómo es malo? ¿No? Es bueno. Pero mire, muchos están tratando de ser salvos por las obras de la ley. Es malo. Malditos. ¿Por qué? Allí no hay manera. Allí no hay respuesta. Por eso, permaneciendo allí. dependiendo de las obras de la ley. Para caer al infierno. Maldición. Tiene que salir de allí. Hay que dejar mis pensamientos. ¿Verdad? Mis obras. Confiar, ¿verdad?, en, en nuestra obra. Hay que dejar este pensamiento para recibir la palabra de Dios. mandamiento, ¿verdad?,
2: desmandamiento.
0: No podemos cumplir eso. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió esto, verdad?, esta ley? O sea, no somos judíos. No tenemos este mandamiento como judíos, pero sí tenemos mandamientos de la conciencia y sabemos también que ah, estos, estas cosas, ¿verdad? Son pecados. Entendemos muy bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios nos permitió esta ley? Como espejo, ¿verdad? Para ver sobre nuestra, nuestro ser. Como estamos. Entonces, el que no está cerca a la palabra no va a sentir nada. Pero el que está cerca a la palabra, a la ley, se siente culpable. ¿Por qué? Aquí en el mundo no hay un hombre perfecto. Somos débiles, necios, ¿verdad? No tenemos poder. Entonces, viéndolo, ya sabemos bien sobre nuestro destino final sobre nuestro pecado, a donde vamos. Allí vamos a pedir a Dios la gracia y la salvación. Por eso, Isaías 59, verso 12, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Aquí como está orando, ¿verdad? A Dios. Y nuestro pecado han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados así conocemos nuestro pecado nuestras iniquidades y maldades como rebeliones ¿verdad? multiplicados delante de ti ¿qué quiere decir esto? Sí, pedir perdón a Dios. Señor, perdóname. Teniendo un corazón humilde y quebrantado Salmo 40 12 dice porque me han uh, rodeado males sin número me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla mis maldades, ¿verdad? Mis pecados, muchos, sin número, males, ¿verdad? Me han rodeado. Esto es la vida de cada uno de nosotros. Sí, no puedo levantar mis ojos, no puedo. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, perdóname. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Muchos pecados. Mire, usted puede recordar todo lo que ha hecho, todo lo que ha pensado, todo lo que ha hablado. No, no podemos. ¿Cómo puede arrepentirse ¿verdad? de todas esas cosas malas? Es imposible. Según su confesión de pecado, Dios le perdonará. No es así tampoco. No podemos recordar todo, pero sí vamos a tener este corazón humilde, pidiendo a Dios, ¿verdad? Con corazón humilde, sabiendo bien sobre nuestro pecado ante Dios, vamos a pedir a Dios el perdón. Por eso, a los humildes dará gracia. Dios dice, a los humildes dará la gracia. Algunos dicen, ah, yo no tengo mucho pecado. Siempre yo estoy tratando de no pecar y tratando de cumplir la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, verdad? Ah, tal vez yo puedo ir a hacerlo.
2: No, no puede. Tiene que ser humilde, ¿Verdad? Vamos a ver este video,
0: un, un una tribunal de Estados Unidos. Aquí algunos como escuchando, ¿verdad? Eh, sentencia de su pecado. Llora y grita. Qué miedo escuchar esto. Recibir eh, un juicio en ese mundo. Vamos a ver.
1: Matthew Morgan Matthew, un chico autista de 17 años, se sentó en un tribunal mientras se le declaraba culpable de provocar un incendio fatal en marzo de 2015 en Carolina del Sur. En dicho incendio, su pequeño hermano de un año y dos meses lamentablemente falleció. Su sentencia fue de 15 años. Clown. El que ven en pantalla es Daniel, de 27 años, policía de Oklahoma, que según investigaciones, este sometía a mujeres a todo tipo de agresiones, incluida violaciones, es decir, se aprovechaba de su placa de policía para intimidarlas. Fue así que el 10 de diciembre del año 2015, el jurado lo declaró culpable de 18 de los 36 cargos que enfrentaba, siendo sentenciado a 263 años de cárcel y reaccionó así. Bien. Guilty of the crime of sexual battery and set punishment at eight years. Count four, defendant is guilty and punishment is set at five years. Count 27, forcible oral sodomy. Defendant is guilty of the crime of forcible oral sodomy and punishment is set at 16 years. Count 28, rape in the first degree. Defendant is guilty of the crime of rape in the first degree and punishment is set at 30 years.
0: Sí, uh, una sentencia real, ¿verdad?, de un juez en Estados Unidos. Mire, este juicio ya tiene su tiempo, como 12 años en, en el cárcel. Este muchacho, como segundo, ¿verdad?, Él como fue sentencionado en el cárcel como 200 años más por mucho pecado, añadiendo otro, otro de juicio. Él no puede salir, ya va a morir en el cárcel. Escuchándolo, ¿verdad? Como, eh, temible. Por eso, el juicio del tribunal del mundo es demasiado temible. Y solo puede ser temido. No puede evitar, ¿verdad? Tener este miedo. Y cuanto más el juicio de Dios. Cuanto más. Mire, este juicio de Dios no termina. No puede salir. Va a sufrir ahí en el infierno para siempre. Qué terrible. Pero, ¿tranquilo? No se siente nada. Es normal. No es normal. Hay que temblar ante Dios. Señor, ayúdame. No importa, caer al infierno. Entonces, no ha entendido bien, ¿verdad? La palabra de Dios. No ha entendido sobre Dios. Este juicio es eterno. No puede salir. Qué terrible. Hay que temer a Jehová así. Salmos 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu o sea jehová está cerca a los quebrantados de corazón qué quiere decir a los que se siente verdad muy culpable pidiendo a dios con corazón humilde ya señor dios está cerca a ellos pero el que no se siente nada está lejos de dios por favor tenga un corazón humilde y quebrantado ante Dios, no como ante un hombre, ¿no? Ante Dios. Ore, por favor, a Dios para que Dios le salve. Si hay manera, si sí, es posible también. Así ¿eh? vamos a acercarnos a Dios con corazón humilde y quebrantado, ¿sí? Contritos. San Mateo 5, verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres, dice, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Los pobres de corazón. Los pobres, ¿verdad? O sea, los que como tienen un corazón humilde ante Dios, pidiendo ayuda de Dios y la gracia de Dios. De ellos, el reino de Dios. Él, ellos podría recibir la gracia. Pero el que tiene un corazón alto, no puede recibir nada. Mire, el infierno existe. Qué miedo, caer en el infierno. No hay salida. No termina este juicio. Es donde arde con fuego y azufre. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Donde será ensalado con fuego no tiene reposo ni de día ni de noche. Donde solo tiene recuerdo de dolor. Donde no hay luz, solo tinieblas. Donde eternamente está separado de la familia amada. Donde eternamente no se puede salir. Esto es el infierno. Si muere, si muere ahora, ahora mismo, ¿a dónde va? Hay que pensar esto. Si no tiene respuesta, ¿cómo será? Yo no puede. Salvo, ¿verdad? Ya sabe y conoce a dónde va. Se llama hijo de luz, hijo de Dios. Él, él sabe, pero el que no sabe, ¿qué quiere decir esto? No tiene. Hay que buscar, hay que tener esta esta fe, ¿verdad?, y esta seguridad de ir al cielo. Aquí vamos a ver este video eh, del juicio de nuevo.
1: Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó, diré a mi alma, alma, Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pósate, come, bebe,
2: regocíjate. Pero Dios le dijo, oh, esta noche viene a pedirte tu alma. Y de la mañana que está establecido
1: para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades
2: nos llevaron como viento, es algo temible caer en las manos de un Dios enojado.
1: Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor.
2: ¿A qué tiempo se acerca?
1: Será el día grande y terrible del juicio de Dios cuando todos los que hayan muerto sin arrepentirse de sus pecados eran llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados.
2: La palabra de Dios dice, Y vi
1: un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar
2: se encontró para ellos.
1: Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra en él.
2: El ángel mirará y dirá, «Señor,
1: ese nombre no está aquí». Y Dios dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida
2: eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Thank <laughs> you.
0: Sí, caer, ¿verdad?, en el infierno es terrible. Aquí dice, todos los que no están escritos su nombre en el libro de vida, va a caer al infierno. ¿Usted sabe que está escrito su nombre en el libro de vida o no? Como lo sabemos, ¿verdad? Ya va, mañana vamos a confirmar su nombre en el libro de vida, si está o no. Así, según el conocimiento de la palabra, nosotros sí podemos tener una certeza. No más o menos. Yo confío en Dios, ¿verdad? Más o menos. No es fe. Hay que tener una fe 100%. Se llama certeza y la convicción. Hay que tener. ¿Cómo? ¿Cómo viene? Según nuestra obra, nunca viene. Confiando en su obra, defendiendo de la obra de la ley. Nunca viene, nunca se cumpla. Por eso, confiando en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, sí, viene esa convicción, esta certeza y seguridad. Lucas 12, verso 5 dice: Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este teme. Si sí, tenemos miedo de la muerte, ¿verdad? Alguno viene a mí para matarme. Qué miedo. Buscándome para matarme. Qué miedo, ¿verdad? Qué terrible esto. Pero esta persona no puedo como echarme, ¿verdad? Tirarme al infierno, ¿no? Solamente quita la vida. Pero aquí hay, ¿verdad? Dios. Que quita la vida y echa. Bota. En el infierno. Hay que temer a Dios. Teme a aquel que después de haber quitado la vida. Tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién es él? Dios. Vamos a temer a Dios. ¿Cómo? Sí, tratando de entender la voluntad de Dios. Hay que buscar la voluntad de Dios y al reino de Dios.
2: Sí, vamos a ver este video. Um,
0: Mira, aquí podemos ver algunos muertos. Mira, ellos estaban cruzando un río, pero arriba ya venía, ¿verdad? Como muchas aguas. Creo que como arriba llovió mucho tanto, entonces estaba viniendo mucha agua pasando. No pudieron pasar, se quedó en el centro. Vamos a ver, y murieron. Qué terrible, ¿verdad?, verlo. Mire, podría sobrevivir así, ¿no?, murieron todos. Así la muerte está cerca, ¿verdad?, un paso más adelante de cada uno. Así somos débiles, no somos nada. Pero si sí, vamos a buscar la voluntad de Dios, al reino de Dios, para que vivamos en el reino de Dios para siempre, aunque estamos en ese mundo sufriendo, luchando, pero si te, podemos tener esta vida eterna en el cielo, es suficiente. Así Dios quiere darnos esta vida eterna. Vamos a buscar con corazón humilde. ¿Sí? Vamos a preparar la muerte. Vamos a preparar el juicio. Vamos a preparar el retorno a Dios. Mañana sí, vamos a compartir como una conclusión de este seminario. El propósito de este seminario sería la salvación. Ser salvo, ¿verdad? ¿De qué? Del este juicio, del infierno y también del pecado. Así Dios tiene poder y la palabra tiene poder. Mañana, sin falta, ¿verdad? Estaremos aquí juntos para recibir esta salvación vengan por favor con corazón humilde con, como contrito y humillado por favor quebrantado para recibir esta salvación tan grande le explico por, el, por favor también por esta salvación la salvación es muy personal entonces cada uno tiene que pedir a Dios y recibir de Dios personalmente yo no puedo yo no puedo darles a ustedes. Mañana voy a presentar la palabra de la salvación. Entonces, depende, ¿verdad? Depende de la preparación de cada uno. Si puede recibir. No está preparado, listo para recibir. No va a recibir. Espero que tengan todos ustedes. Espero que vengan mañana todos también. Nos vemos mañana. Oremos juntos. Dios que creó los cielos y la tierra, te damos muchas gracias por darnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, somos pecadores. Hoy hemos visto el juicio eterno. Así estamos, eh, cayendo al infierno por el pecado. Señor, ayúdanos para que podamos recibir esta salvación de Dios. Por medio de esta palabra, Señor, Señor, uh, ayúdanos para que también podamos venir mañana, estar juntos aquí ante tu palabra, con corazón humilde, contrito y quebrantado ante tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor, Jesucristo. Amén.